0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עברו כמעט 80 שנה וסיפורי השואה והקמת המדינה הם עדיין החומר הדרמטי והמותח ביותר לספרים, סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע. בדקות הקרובות תיחשפו לראשונה לסיפור שרבים מכם ישמעו עליו. לראשונה, וכשתשמעו מי היו מעורבים בו, תופתעו איך לא שמעתם על זה עד היום.
1: אתה יודע, יגידו שאני מתקרבנת, אבל העובדה היא, מחנה הימין של אז, אנחנו היינו מחוץ לגדר, מחוץ לתחום, והעלימו את הסיפור הזה.
0: כן, אתם מזהים נכון, זוהי לימור לבנת, שרת החינוך לשעבר, וגם לשעבר בכירה בליכוד. אביה, עזריאל לבנת, לוחם לכי לשעבר, נכלא במחנה השבויים קרטגו על אדמת יבשת אפריקה. היי, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בטח ראיתם בין משחקי המונדיאל הקידום לקרטגו, אז אם בא לכם לדעת מה זה ולהבין על מה מדובר, אתם במקום הנכון.
2: ואז שמים אותו מהימים בצינוק, מתרסקת לך הנפש, האישיות, ואתה צריך בעצם לאסוף את השברים ולבנות את עצמך מחדש.
0: וזה כבר ינץ לוי, אחד מיוצריה של קרטגו, סדרת דרמה חדשה שעולה במסגרת שידורי כאן 11. הסדרה מבוססת על סיפורים ששמעו ינץ ואחיו רשף מאביהם אליהו לוי, לוחם לכי שנכלא גם הוא במחנה. קרתגו מספרת את סיפורו של אחד משלושת המחנות שהוקמו באפריקה עבור שבויי האצ"ל והלחי שנתפסו בארץ לאחר שהיו מעורבים בשורה ארוכה של פעולות נגד המנדט הבריטי ושהו במחנה הזה גם שבויים גרמניים נאצים ואיטלקים. אז כדי להבין איך יוצרים סדרה עלילתית שנשענת על אירועים היסטוריים ואילו חלקים בסדרה קרתגו הם אמת ואילו הם בדיה,
2: נדבר עם יוצר הסדרה ינץ לוי. שלום ינץ לוי. שלום יואב ושלום לכל המאזינים והמאזינות. אז בוא לפני
0: שנגיע לסיפור שלך, בוא נתחיל מהסיפור עצמו. מה זה בכלל קרתגו?
2: מה קורה שם? בלי ספוילרים. קרתגו זה הסדרה החדשה שיצרתי ויצרנו רשף לוי ותומר שני ואני ינץ, והיא הולכת לעלות בתאגיד, וזו בעצם סדרה שבהשראת... אירועים היסטוריים אמיתיים, עצירי לחי ועצל בטרם קמה מדינת ישראל, מאות מהם נשלחו למחנות מעצר באפריקה. אני נולדתי לאבא שהיה עצור, היה עציר במחנות האלה, ישב בכלא כשבע שנים, נעצר בגיל 16 וחצי. ורשף ואני, אלה בעצם סיפורים שגדלנו עליהם. שמענו אותם בתור ילדים מגיל מוקדם מדי אפילו, אפשר להגיד. ואבא דיבר עליהם. כן, כן, הוא סיפר, הוא סיפר כל מיני דברים על ימי הכלא שלו ולפני, ואיך וכו הוא נעצר וכולי. באיזשהו שלב, כשהתחלתי לרצות ולעסוק ול- בדבר הזה כ- כסדרה לטלוויזיה, רשף הצטרף, וצירפנו גם את תומר שני, שהוא גם התסריטאי שכתב איתנו, וגם הבמאי המדהים והגאוני שאנחנו עובדים פרס כנפיים למקומות uh, אחרים, אבל המון סיפורים כן שגדלנו עליהם. אבא שלי אמר משהו מאוד uh, מפתיע ומוזר, uh, uh, הוא אמר שהשנים בכלא היו השנים הכי טובות בחיים שלו. עכשיו, בתור ילד אתה שומע את זה, uh, והוא לא, לא, לא מספר לך כמה כיף היה, הוא מספר איך לקחו אותו בחקירות, וכיסחו אותו, ו- ואז שמים אותו מהימים בצינוק. הוא אמר לי את זה, הוא אמר לי שמתרסקת לך הנפש, האישיות, ואתה צריך בעצם לאסוף את השברים ולבנות את עצמך מחדש. אבל הוא סיפר את זה בנימה ש, של, אתה, יש לך הזדמנות בחיים, מתרסקת לך אישיות. זו רומנטיקה מסוימת. זה. כן. עכשיו, אני בתור ילד אמרתי אצלי, הלוואי שיום אחד זה יקרה. <laughs> <laughs> מה שקמדתי לזה, להיות איזשהו בצינוק כזה שתתרסק לאישיות ותהיה לי הזדמנות כזאת. אז זה כל מיני סיפורים כאלה, אתה יודע, יש סיפור שאפשר למצוא בוויקיפדיה כמובן ובמקומות נוספים, המבצע ברחוב יעל, שבו ניסו להתנקש בראש הבולשת הבריטית, שאבינו השתתף בו. ו- והתגנב כמובן לתוך הסדרה בצורה כזאת או אחרת, בלי ספוילרים כמובן, שבסוף לא התנגשו בראש הבולשת. ומי שלא הפעיל את הפצצה זה היה אבא שלי האמת. ש- כי באותו רגע שהיו אמורים להעלות את ג'פרי מוטון לגיהנום או לגן עדן, כל אחד לפי מה שהוא חושב, עברה במקום גננת עם גן ילדים בריטים. ואבא שלי החליט לא להפעיל את המוקש הזה או את הפצצה הזאת. אתה יודע, אתה שומע סיפור כזה ואתה אומר אצלך, אם הוא היה מפעיל אותו, לא הייתי נולד, לא הייתי שומע את הסיפור הזה, כי כנראה תופסים אותו, מוציאים אותו להורג, כי זה מה שהבריטים עשו עם ניסיונות התנגשות והתנגשויות שממש קרו. No.
0: Hey, hey, hey. No.
2: והסדרה, קרתגו, אתה יודע, מתחילים ליצור ויושבים בחדר שלושה יוצרים, ורק בשלב יותר מאוחר אתה מבין על מה הסדרה. ואנחנו הבנו שהסדרה היא קורית בכלא, מחנה מעצר, אבל היא בעצם על הכלא הנפשי של כולנו. כולנו לחודים... בכלא של זהות, בכלא של נסיבות היסטוריות, בכלא של דברים שנולדנו בהם. עכשיו לפעמים הכלא הזה הוא קצת נעים לנו, לפעמים אנחנו משועבדים לו, לפעמים אנחנו לא מפחדים לצאת ממנו, כן? אבל גם יש לנו איזושהי כמיהה לאיזושהי לכולנו יש איזושהי כמיהה להשתחרר ממשהו, ואנחנו שמנו לב שכל הדמויות בסדרה בעצם... נמצאות בכלא מעבר לכלא, למחנה המעצר, זאת אומרת באיזשהו כלא שהם כלואים אליו, ואליהו לוי, אחת הדמויות המרכזיות, כל אחד יחליט מי הוא הגיבור של הסדרה, אה, אה, הוא בעצם כמו דג מחוץ למים, הוא מגיע, והוא מתעקש לבוא ולומר, אני קומיקאי ואני בכלל לא אמור להיות פה במחנה הזה, אני בכלל לא אמור להיות עכשיו על במת התיאטרון המטאטה ולהצחיק את הקהל שלי. אני לא טרוריסט, אני אינסטרטנר. והוא כלוא, הוא כלוא בכלא כפול, זאת אומרת, גם הכלא הנפשי וגם הכלא עם הגדרות בחוץ.
0: והכוכב הזה שאתה מדבר עליו, שמו אליהו לוי, שזה בעצם השם של אביך. נכון. אבל אביך היה קומיקאי באמת?
2: זהו, היה לו חוש נהדר, כן, אבל... והיה סטוריטלר נהדר. תראה, יש פה איזשהו משהו שצריכים להסתכל עליו בבגרות של יוצר, מה זאת אומרת? אני... ואני חושב שזה uh, רשף שיצר איתי ו- ותומר יסכימו איתי. אנחנו לא עובדים אצל ההיסטוריונים ולא עובדים אצל אג'נדה אפילו, פוליטית כזאת או אחרת, או היסטורית כזאת או אחרת, או אפילו פילוסופית. אנחנו עובדים אצל הסיפור, ומתחילים ליצור ממשהו שבאמת קרה, כשזה זיכרונות, אתה יודע, שסיפרו לי בתור ילד גם, וכמובן עשינו תחקיר וקראנו ספרים וכולי, ו- 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 ובסופו של דבר משרתים את הסיפור. ואם <אז> אני רוצה ול- ולצופים, את המהות האנושית של הסיפור, וכמובן, אני רוצה שאתה תצפה, וגם אתה תרצה לעבור לפרק הבא, וש... ואני רוצה ליצור את הסדרה אה, הכי טובה שאני יכול, כן? אז אי אפשר להישאר רק בגבולות מה שבאמת באמת קרה עובדתית. עכשיו, המעניין הוא שאנחנו פוגשים, אה, פגשנו במרוצת השנים, כי הבנו על זה הרבה שנים על הסדרה, פגשנו אנשים שהיו שם, כן? ואז אתה אומר לו, ההוא והוא כותב ככה וככה, וזה אומר ככה וככה, והתגובה כל אחד זוכר את מה שהוא זוכר, זאת אומרת, יש איזשהו פטליזם בדור הזה, ש... שמבין שכל אחד קצת זכר את זה גם אחרת. אבל ש... הסיפור כאילו, זה, זה סיפור ילדות שלכם, אתה אה, אומר אה, ש... ששמענו בילדות, אה, כן, לא ילדות, הילדות שלי לא עברה בכלא, כן, אבל... כן. לא, אבל אתם, אתם
0: גדלתם על הסיפורים של אבא, נכון. מהכלא הזה, ונדמה שבזיכרון הלאומי... הסיפור של קרתגו, כמו יתר המחנות הללו, כמעט ונעלם, תקשיב. למרות שהיו שם שמות איקונים של יצחק שמיר ושמואל תמיר ויעקב ו- 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 מרידור, כן, ומאיר ו- 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 כן, שמגר, כן. ועזריאל נכון. לבנת. נכון. כל נכון, כך הרבה, כל ועדיין
2: הסיפור כמעט נעלם. נכון, אז, אז תראה, אני אתן לך דוגמה. כשאבא שלי השתחרר מהכלא, והם השתחררו אחרי שקמה מדינת ישראל, הוא הצטרף, למלחמת השחרור, מלחמת 48' וכולי, ואז הוא, הוא נטש את דרך הלחימה, ה- ה- זאת אומרת, הוא לא המשיך באיזושהי קריירה של איש צבאי או במחתרות וכולי, והוא התחיל לעבוד בתור עיתונאי, בתור עורך. והיה עיתון הדור, עיתון הדור היה עיתון של ההסתדרות של מפא"י. ומאחר שהוא היה בלח"י, לא נתנו לו להיכנס למשרדים, הוא היה מעביר את החומרים דרך החלון. זאת אומרת, אנשים לא יודעים את זה, אבל היה, היה נידוי ממש, וחרם על האנשים האלה הרבה זמן אחרי שקמה מדינת ישראל. זאת אומרת, בן גוריון ומפא"י התנגדו. ל- ל- לבגין ולכל מה שעמד מאחוריו בצורה
0: שמעבר ליריבים. את העובדה שמדובר בלוחמי לח"י ואצ"ל, שלטון מפא"י של אותם הימים משתיק אותם. את הסיפור כן, הזה. כן,
2: כשאבא שלי כבר לא, אתה יודע, לא הלך לטקסים ולא הזדהה עם הדבר הזה, אבל בכל זאת, א- 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 הדירו אותם, הדירו אותם. אז הסיפור היה מודע. עכשיו, אתה בא ואומר, 77, יש מהפך פוליטי.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון. סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות. נחל... היית המעלה...
2: מצפה, בואו נשנה את כל ספרי הלימוד, בואו נשנה את הדבר הזה. ונראה לי שמחל, הליכוד, תנועה רוויזיוניסטית, הפוליטיקאים שלה, שבאמת... הפוליטיקאים משפיעים על מה שאנחנו לומדים בבתי הספר, כן? משום מה לא התמקדו דווקא בלספר את סיפור הגבורה הזה או סיפורי הגבורה האחרים. אפשר לשמוע את זה בנאומים של בגין פה ושם, כן? אחים, לוחמים, כולם, וזה נכון. ו, וכי הם איכשהו נראה לי בחרו יותר בסיפור של מפאי עדיין שולטת ואנחנו צריכים ל, ל, למרוד בסבת גם 20, 30 שנה, 40 שנה, זה עדיין אנחנו, האנדרדוג. ה- שנדחה ואנחנו צריכים אה, לנצח את מפא"י, גם כשהיא כבר לא קיימת, זה עדיין הסיפור שהם התמקדו בו, ופחות בלשנות את, את הסיפור על האנשים אה, ש, שעשו, אה, אתה יודע, הקריבו הרבה למען אה, קיומנו פה.
0: ראיתי את הפרק הראשון, נשאבתי פנימה. זה כיף. שלושה סיפורים בעצם עוטפים את הסדרה, אם אני מבין נכון. המפגש בין השבויים היהודים-ישראלים, לוחמי הלח"י והאצ"ל, שבויים שהם גרמנים-נאצים, והבריטים כמובן, שהם הזרוע השלישית שקולעת את שניהם. מה הבסיס ההיסטורי, אם בכלל, למפגש הזה שבין לוחמי האצ"ל לבין השבויים הנאצים?
2: תראה, אז כשרוצים לעשות סדרה צריכים לצרף למקום אחד ול-11 הפרקים סיפורים שיכול להיות שקרו בכל מיני מקומות אחרים. כן, עכשיו, כשאבא שלי ישב בכלא, הוא סיפר שהוא ישב עם הצירים של מרגלים נאצים בישראל, הוא אפילו סיפר על מרגל בלגי, שהוא פוגש אחרי שקמה מדינת ישראל, הוא פתאום רואה אותו בתל אביב. זאת אומרת, שבן אדם שהסתנן למערכת הממשל בישראל בתור מרגל נאצי, עבר את הגב, הפך למרגל קומוניסטי וכולי, והוא עוקב אחריו ומדווח עליו. זאת אומרת, הייתה את הנוכחות הזאת. אני, עוד פעם, אני רואה את עצמי לא כהיסטוריון, אלא כמספר סיפורים. עכשיו, מיתוס במילולית, ביוונית זה סיפור. אנחנו יוצרים מיתוס. אנחנו מספרים את הסיפור על ההתנגשות הזאת שקרתה בין היהודים שנלחמים בבריטים. כשהבריטים אומרים, אנחנו נלחמים בנאצים, זאת אומרת, הייתה סיטואציה מורכבת. הלח"י בהתחלה, למשל, רצה לשתף פעולה עם, באיזושהי תקופה, היו בו גורמים שרצו לשתף פעולה עם הנאצים. זאת אומרת, לא יודעים בדיוק מה זה הנאצים, לא יודעים בדיוק מה זה המחנות. תראה, אנחנו מקבלים השראה מסרטים קלאסיים מהוליווד של, של, של מחנות מעצר, כמו סטאלאג 17 של בילי וילדר וגשר על נהר קוואי וכולי, שם תמיד הסוהרים הם או פה אנחנו עושים סוהרים בריטים, אנחנו הופכים את הסיפור. אז כדי להפוך את הסיפור ולספר איזשהו משהו שכשהוא קורה על המסך במאה ה-21, ב- אז צריכים להוסיף כל מיני דברים שהם עוד פעם, הם היו במהות של הסיפור, אבל לאו דווקא עובדתי. זאת אומרת
0: <אף> שהמפגש שבין שני האסירים האלה שמגיעים ביחד, ממש בסצנת הפתיחה, זה, בפרק הראשון... זה, 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 זה,
2: זה, זה, זה קרה עוד פעם, לא בגרסה שנמצא בסדרה, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל uh, uh, חבר מאוד טוב של אבא שלי מימי המחתרת והמעצר. היה אדם שהצליח, לא, באמת זה ספוילר, אבל הדמות הזאת היא מבוססת על מישהו שבאמת גילה משהו על הזהות שלו וגילה משהו על, על העבר שלו ועבר אה, אה, בכלא הזה של הזהויות, הוא עבר אה, מכלא לכלא, אפשר להגיד. זאת אומרת, זה באמת באמת קרה. עוד פעם, אתה יודע. זה צריך לקרות בתוך המחנה, זה קרה במקום אחר. זה שיקולים של מספרי סיפורים כדי שהסדרה תהיה כזאת, שאתה תבוא ותגיד לי בסוף, זה פרק שאני חייב לצפות בו, אני חייב לעבור לפרק הבא ושיצפו בסדרה, אתה יודע, זה, אחר, זה, זה מה שאנחנו עושים. כן.
0: מבוסס היסטורית, אבל לא משחזר היסטורית. לא זאת משחזר בעצם היסטורית. הכוונה שלכם. לא אחרי. משחזר
2: היסטורית, ואפילו יש בו קצת אלטרנטיבות להיסטוריה, אבל כן שומר על רוח התקופה, כן מנסה להביא למסך. תראה, אנחנו יושבים, ואנחנו גם כן כלואים בכל מיני זהויות, כן? אנחנו... אני, אני אגיד לך את האמת, אני, מעבר ל, לזה שהסדרה היא מותחת ודרמטית, ויש דמויות מאוד חזקות, ו, ו, ואתה רוצה לצפות בפרק הבא, תוך כדי כתיבה, גם אני מסתכל ואתה אומר, וואו, זה מהדהד על משהו שהוא קשור לחיים המאוד אישיים שלי, לחיים, לחברה שלנו, לעולם שאנחנו חיים בו היום, לרב-לאומיות הזאת, זו סדרה שאין כל כך... רבות כאלה בכלל בעולם, היא גם באנגלית וגם היא גרמנית וגם היא אינטלקית וגם היא עברית, רב-לשונית. זאת אומרת, הדייברסיטי הזה, הגיוון האתני הזה שנמצא שם, כל מיני דברים כאלה שאנחנו, אנחנו כותבים את זה במאה ה-21 ולוקחים את זה למאה ה-21 גם מבחינת הקצב וכולי, אבל עדיין מפגישים אותנו, הצופות והצופים, עם אתוס וחשיבה של שנות ה-40. Sir,
1: My name is Lord Davidson. this is my wife Helena. How do you do? sir uh, this is a war zone. I suggest that the lady leaves the camp immediately to layoff fuel the plane and she could be out of here in a couple of hours.
2: I can speak for myself. I'm a certified nurse. I'm going to be the nurse in this god-forsaken facility.
1: We see this is our honeymoon. Sir uh, with respect uh, all of those bastards are ideological murderers. they have no remorse for the crimes they commit.
2: מה תקרת הזכוכית של אישה בשנים האלה? אז היה חשוב לנו לספר גם סיפור כזה, מישהו מאפריקה, מה תקרת הזכוכית שלו? מה הוא יכול לעשות? מה הכלא שלו? מה הכלא של היהודי? מה הכלא של הנאצי? כל הדברים האלה, הם נמצאים שם בתוך הסדרה, כי הם היו שם, אבל אנחנו מספרים אותה בצורה כזאת, שגם בן אדם, הצופים והצופות, צעירים, צעירות, מבוגרים ומבוגרות, ישבו מול המסך עכשיו ב- בישראל, ואולי במקומות נוספים בעולם, ויוכלו להתייחס לזה, להתרגש
0: אתה כתבת ספרי ילדים מצליחים ביותר, שעיצבו למעשה לא מעט מהילדים, גם שלנו, את הרפתקאות הדוד אריה, וסיפור איש ביער, איש היער, okay. וסדרות תעודה, והרבה מאוד דברים שהם דווקא יותר כלילים באופן יחסי.
2: כן, okay. תלוי. Okay, okay, חלקם.
0: Okay, okay. ואתה גם כתבת למעשה... על uh, סבא אליהו, איך? שהיה קטן, אז זה
2: בעצם סבא אליהו שגדל. אני, אני אמצא כרגע ברגע מאוד מרגש בחיים שלי, אני חייב להודות, כי uh, יש לי סדרת ספרים לילדים, ראשית קריאה מנוקדת, שנקראת כשסבא אליהו היה קטן, שמבוססת על הסיפורים שאבא שלי סיפר לי, על ילדותו, ילדותו הענייה המרודה. הוא היה ילד להורים אנאלפביתיים, הולך יחף, באמת רעב ללחם. לאימא שלו היו 14-16 הרעיונות ורק ארבעה ילדים שרדו. באמת עוני מחפיר, כן? והוא סיפר לי את הסיפורים האלה בתור ילד, ואני לוקח אותם היום ומספר אותם לדור החדש בחברת השפע והצריכה וכולי. והיה לי חלום... ب- אני מדבר איתך לפני, כבר 30 שנה יש לי את החלום הזה. שיום אחד אני אכתוב את הרומן הזה של הבן אדם הזה מההתחלה, אתה יודע, מיום הולדתו עד יום מותו. כי באמת, אבא שלי כ- כאילו עבר כמה גלגולים בחיים שלו די קיצוניים, כולל, אתה יודע, אפילו הנישואים שלו והילדים, באמת סיפור, כנראה בן אדם נטייה ל- לדברים קיצוניים בחיים, אז, <laughs> אז, אז, אז החיים שלו היו די מגוונים. ואני היום אשלים איזשהו משהו שבו יש לי סדרה לילדים כתובה א- א- על שלו, וסדרה בהשראת הימים שלו בכלא, בטלוויזיה. יש עוד חלקים בחיים שלו שאולי יפרנסו עוד ספרים, אתה יודע, מאחר שהוא מת, הוא לא יבקש תמלוגים, לשמחתי, אבל, 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 אבל יש פה איזשהו משהו ש, שלא דמיינתי, שהחלום הזה לספר דברים שנובעים מתוך הסיפורים האלה ששמעתי ממנו, יתגשם בצורה של דווקא סדרה לילדים של ספרים וסדרה למבוגרים בטלוויזיה. אבל ככה, החיים מתגלגלים, אתה יודע, אי אפשר לדעת איך הסיפור ירצה להיוולד. אמרת שהיה לו הומור. כן. כמה הומור מהאופי
0: שלו בא לידי ביטוי בתוך הסדרה הזאת, וואו. בתוך המחנה הזה.
2: תראה, תקשיב, אני עבדתי עם רשף לוי, כן? ו... <laughs> ועבדתי עם תומר שנים, אנשים שאגב, שעשיתי חממה. שאגב, צריך להגיד כמה... שרשף
0: לוי כן. משחק את אחת הדמויות הוא משחק את י- יעקב דן, שהוא uh, uh, מפקד האצל
2: במזרח אפריקה, זאת אומרת, מפקד האצל <laughs> בכלא. טוב, יעקב. <laughs> תצאו, אני גומר אותו. <laughs> אני. <laughs> אני, <laughs> אני אף פעם לא יכול אותך לפני האנשים שלך. ‫ואני מצפה לך שאתה לא תחתוך אותי ‫מול האנשים שלי. ‫זה הבית שלי, הבית שלי, ‫המשפט שלי, פסק הדין שלי. ‫תכבד אותי. אני מכבד אותך. אתה אני מכבד אותך, גם שזה קשה, גם שזה לא קל. זה אחת הדמויות שהיה הכי כיף לכתוב אותה. אנחנו, יש הרבה רגעים מצחיקים בסדרה, כי זה חלק כי כשאתה גדל עם מישהו שהוא סטורי טלר כזה, אז אתה מבין שסיפור טוב הוא מה שמדהים הוא, זה שעבדנו עם תומר שני, והוא ידע לעשות את זה בצורה כזאת שההומור יישאר מאוד מאוד ריאליסטי ומאוד מאוד אמביוולנטי ומאוד, זאת אומרת, לא דאחקות כאלה וכולי, ושמר על זה באיזשהו מקום מאוד, מאוד מאוד מדויק, זאת אומרת, זה מצחיק, אבל זה תמיד גם אירוני, וזה תמיד גם כואב. אז הרעיון הוא ליצור סדרה... שמכניסה את הצופים עד הסוף, שאתה חייב, באמת, מה שנקרא, יש לך את חוש הבינג', זאת אומרת, הבינג', הרגש של הבינג' שאתה רוצה להמשיך לצפות, זה דבר שהיה מאוד 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 חשוב, אז יש הומור, יש, כן, זה עלילתי, זה מותח, כמובן, כל הדברים.
0: בישראל של מפאי, אמרת כן. שזה היה תקופה שבה אביך הוחרם, אתם כילדים גדלתם עם הסיפור שלו
2: ככתם או כגיבור? תראה, אבא שלי אמר לנו, אני הייתי נער טיפש שחשב שהוא יכול לנצח את האימפריה הבריטית. עכשיו, אני צריך להבין, הוא סיפר את זה תמיד בתור, לא סיפורי גבורה, אלא סיפורים של, אני עברתי כל מיני דברים מאוד קשים וצמחתי מהם. זה היה האתוס, הגישה שלו לספר את זה. גם סיפורים מאוד מאוד קשים, אתה יודע... עקרו לו את כל השיניים בחקירות, זה דברים קיצוניים, זה לא דברים כליליים. אז, אז לא, לא גדלנו את זה בתור כתם אה, בטוח שלו, לא בתור אה, איזה גיבור היה הבעיה, אבל כן, זה היה ברור שהוא עבר כמה דברים מאוד מאוד רציניים בחיים שלו, אה, ו, אה, והוא אף פעם לא סיפר את זה בתור משהו הירואי. גם כשהוא סיפר על המלחמה, מלחמת 48', אה, אה, הוא תמיד הוציא את זה בצורה... אה, מאוד פטליסטית, זה קרה, מה <laughs> זה מה שקרה. וסיפר על כל מיני פאשלות ופדיחות, בוא נגיד את זה ב- בלשון המעטה, מוסריות אפילו, קשות, שקורות בזמן מלחמה בכלא, יש מריבות, יש אנשים שהתחרפנו שם, במילים פשוטות.
0: קח אותנו רגע אל הסט שמצולם בקולומביה. נכון, כן. כמה זמן הייתם שם?
2: בנו פשוט מחנה מעצר באיזשהו מרחב אה, אה, מחוץ למדין בקולומביה, משיקולי הפקה זה קרה במו, בקולומביה, זה, הסדרה לא קורית בקולומביה, היא קורית לכאורה באפריקה, עם הבתים, עם המיטות, עם הבדים, עם הבגדים, הם היו שם 70 ומשהו יום אה, בצילומים, אה, אה, ואתה יודע, ואת, כשיורד גשם בסדרה, ירד גשם פשוט, אתה מבין, הם היו בתוך מזג האוויר? הם היו בתוך הדבר הזה. היה מאוד חשוב לתומר, בתור מישהו שהוביל את הקיצוב של העולם של הסדרה, לעשות את זה אמיתי. אתה יודע, לא באיזשהו אולפן וחצי, אלא באמת באמת יקימו, עבדו אנשים והקימו את, את המחנות האלה. הגדר לא מחשמלת באמת, בסדר, אבל, אבל עדיין, זה נראה עם גדר חשמלית וכולי, כדי ליצור את התחושה האמיתית הזאת, כדי ליצור את, תחושה, את, ה, ליצור את העולם. תקשיב, הסדרה הזאת לוקחת את הצופים, ואתה נכנס לתוך עולם, ו... תוך כדי תנועה, מפרק לפרק, אתה קולט את החוקים האלה. עכשיו, זה חוקים של שנות ה-40, כי אז זה קורה, זה נכון? וזה חוקים מאוד מאוד ספציפיים לכלא הזה, וזה חוקים של מפקד הכלא שמשחק אותו השחקן האדיר, פיליפ גלניסר, שחקן בריטי שמביא לשם דמות אה,
1: מדהימה. Good
2: זה להיכנס לתוך עולם, שאתה בא ואומר, אוקיי, איך זה הולך פה? מה בדיוק קורה? ואז זה מאמת אותנו עם כל מיני דברים אצלנו,
0: ינץ לבי, סדרה מהממת. תודה,
2: תודה, מרגש. תודה רבה לך.
0: סיפור לבנת נולדה אחרי שאביה עזריאל נמלט ממחנות השבויים הבריטיים באפריקה. שנים רבות הוא לא סיפר כלום על מה שעבר עליו. את הסיפורים על אבא שלי נאלצה לקרוא בספרו של יעקב מרידור, ששהה איתו באותם המחנות. שלום לימור. שלום וברכה. כשאני אומר לך מחנות מעצר ליהודים באפריקה, לאן זה לוקח אותך?
1: כמובן אבא שלי שהיה בין הגולים, אלה שהוגלו, וחלקם היו ב... עשורים קודם בעכו, בחילי עכו, אבא שלי היה שם, בין אלה שהיו עצורים בחילי עכו, וחלקם בלטרון. העלו אותם לילה אחד על מטוסים, הם לא ידעו במה מדובר בכלל, וכמובן שהיו עצורים ללא משפט, ואין בכלל מה לדבר על תהליך כזה. העלו אותם על מטוסים, זה היה מה שהם קראו המשלוח הראשון, 251 היו במשלוח הזה. Uh, אבי סיפר לי, אני זוכרת שהוא פחד, ש... פחדו, שפתאום uh, המטוס יפער את פיו וישליכו אותם מהמטוס, אבל זה לא קרה. הביאו אותם לקניה, ושם היה מחנה מעצר uh, גדול מאוד. המחנה uh, המעצר הזה היה מחנה שלמעשה היו בו מין uh, uh, ביתנים, ביתנים כאלה, צריפים, uh, שבהם הם uh, שוכנו. ‫והם ארגנו לעצמם סדר יום ‫עם הנהלה מבין העצורים עצמם. ‫ואחר כך, כשהתחילו לחפוא מנהרות ‫כדי שיוכלו לברוח, ‫רצו לחזור ארצה ולחזור ולהילחם בבריטים, ‫העבירו אותם לאריתריאה, ‫לסודאן ושוב לקניה. ממחנה מעצר למחנה מעצר.
0: אבל בואי תספרי לנו, לימור, מה הרקע למעצר של אביך עזריאל לבנת, שהיה לוחם הלח"י?
1: אבי היה לוחם בלח"י, נפצע ירייה ברגלו, ירייה שהוא ירה מאקדח, אקדוח, הוא אמר תמיד, בלשון של אז, שהוא ירה בטעות ברגל שלו, והוא... ברח מהבריטים, הם רדפו אחריו וברח מהם, היה במקום מסתור, טיפלו בו אצל רופא שהיה מקורב לאנשי הלח"י והסכים לטפל בהם. ואחר כך, אחרי כמה ימים, הוא הגיע לבית של הוריו בחיפה, שהייתה עיר אדומה, להזכיר לך, והבריטים עלו על זה, הם באו, הקיפו את הבית בשריוניות, ברחוב הרצליה אחת בחיפה, ותפסו אותו. Uh, ואז uh, לקחו אותו, uh, כאמור, uh, לחיל לעכו, ומשם כבר ישר uh, ל- למחנות המעצר באפריקה, ושם, הם ישבו עכשיו אגב למעלה מארבע שנים,
0: עד את, קום המדינה. את נולדת אחרי שהוא שוחרר, ואחרי שהוא ברח, ואחרי שהוא חזר לארץ. זה נכון. צילק אותו נפשית והוא דיבר על זה איתך כילדה?
1: דבר מעניין הוא שהוא מעולם לא דיבר על זה. רק אחרי המון שנים, הוא חזר הארצה, הוא הכיר פה את אימא שלי, הם התחתנו. אני שמעתי את הסיפורים האלה דווקא מהבייביסיטר שלי, שהיא שמעה את הסיפורים מאבא, אבל איתי הוא לא דיבר על זה, והיא, כשהיא נשארה איתי והייתה הבייביסיטר שלי, היא סיפרה לי את הסיפורים על אבא. אני התחלתי לקרוא קודם כל את הספר ארוכה דרך לחירות של יעקב מרידור, שהיה שם כמובן ממפקדי האצ"ל, והוא כתב ספר מרתק על כל הסיפור, כולל כמובן הסיפור של המעצר ומחנות המעצר. אגב, הוא היה בין הבודדים שהצליח לברוח משם יחד עם יצחק שמיר לארץ. משם, מאפריקה, ממחנות המעצר, הצליחו לברוח ארצה, דבר מדהים, סיפור פשוט מדהים ומרתק. ואני כילדה קראתי את הספר הזה, אני חושבת, עשרות פעמים. Mm-hmm. זה היה ספר, ספר נעוריי. ואז התחלתי לדבר עם אבא שלי והוא סיפר לי, ואז הוא סיפר לי גם על מעשה הבריחה שלו ושל עוד שניים מחבריו, אנשי לח"י. לא היו בידיהם כלים כמו בידי אנשי האצ"ל, והם נתפסו ממש באותו לילה. <אח>
0: והסיפור הזה, למרות שהופיע בספרים, כמעט ונעלם, ותראי איזה שמות היו שם, יצחק שמיר ויעקב מרידור, ושמואל תמיר, <אח> ואביך... מאיר באמ... שמגר, מאיר שמגר וחיים קורפו. נכון, כן, והם <אח> היו כן. שם, והסיפורים האלה כמעט ולא נודעו עכשיו, יוצאת הסדרה הזו, קרתגו בכאן 11, איך את מסבירה את זה שהסיפור כמעט נעלם, למרות ששמות באמת אייקונים. היו כלואים במחנות הללו.
1: תשמע, מה אני אומר לך? אתה יודע, יגידו שאני מתקרבנת, אבל העובדה היא שהמחנה הזה, מחנה הימין של אז, היה, אני עודדתך, הרבה, הרבה 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 שנים לפני המהפך של 77 כמובן. אנחנו היינו מחוץ לגדר, מחוץ לתחום, ובוודאי הם, אנשי המחתרות, שהיו מחוץ לגדר ומחוץ לתחום. והעלימו את
0: הסיפור הזה. לימור לבנת, תודה רבה. האזנתם לעוד יום. אורחים דניאל אופיר ויותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר. ביצוע טכני משה מושקוביץ וקרן בר. תחקיר בר נחמיאס. אם היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים בעדכן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים